0: alarma en el gobierno por el aumento de los casos de COVID durante las fiestas de Navidad reúne al Gabinete de Salud. Salud Pública advierte sobre rebrote con 22 contagios en los últimos 26 días, mientras el Colegio Médico dice que alertó la situación. Siguen las contradicciones en medio de las investigaciones sobre la muerte del coronel de la Fuerza Aérea a manos de patrulla de la policía en Mao. Incidentes matizan audiencias sobre la objeción de los archivos en el caso de los sobornos de Odebrecht. Y el presidente del PRM deplora agresión de diputado a una mujer policía en Cotuí en medio del toque de queda. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Somos Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña. Bienvenidos. Ante el desborde de los contagios de coronavirus en el país, el Gabinete de Salud se reunió hoy de urgencia en el Palacio Nacional para evaluar la necesidad de recurrir a nuevas medidas para combatir la enfermedad. Nuestra compañera Lauri Lamar nos detalla en directo desde la Casa de Gobierno. Muy buenas tardes, Laurie.
1: Gracias, buenas tardes. El repunte de los casos de COVID-19 ha disparado la alarma de las autoridades de salud que este lunes se reunieron aquí en el Palacio Nacional para analizar la situación. El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud. El aumento galopante de los contagios y los negros pronósticos para los primeros días de enero provocaron la convocatoria de urgencia de los funcionarios ligados al sector salud. Este lunes, Salud Pública reportó otros 641 casos del COVID-19, ...y 2.404 fallecidos, mientras que la ocupación hospitalaria también aumenta. El ministro Plutarco Arias participó en la reunión del Gabinete de Salud... ...pero rehusó hacer comentarios al ser abordado por los periodistas.
2: No tengo comentarios.
1: Trascendió que podría modificarse el decreto de toque de queda... ...que establece un libre tránsito hasta las 9 de la noche. También trascendió que entre las medidas que podrían tomar las autoridades... ...estaría reforzar la vigilancia policial y militar para el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar tumultos como los que se observan los fines de semana. El pasado 15 de diciembre, el gobierno endureció las medidas para combatir el COVID-19 durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, pero las aglomeraciones han disparado los contagios. De mi parte, es todo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Laura y
0: la Mar en directo desde el Palacio de la Presidencia. A propósito, las clínicas privadas también están recibiendo una gran cantidad de pacientes contagiados por el covid lo confirmó el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, quien dijo que la situación se ha tornado más difícil en la ciudad de Santiago.
2: Y obviamente ha habido un aumento de personas que se le ha hecho el diagnóstico de COVID y uno se complican, como todo el mundo sabe, y otros se manejan externos sin mayores consecuencias, pero en los sitios de... Aislamiento del COVID en su diferente etapa, como eh, eh, la población que lo usa sabe, eh, están, ha habido un aumento significativo.
0: En la capital, algunos centros de salud privados, como el domínico cubano, han notificado que no tienen espacio para más pacientes COVID. Mientras que el doctor Rafael Mena recordó que no todas las clínicas tienen áreas COVID por el impacto económico que representa. Vamos a Santiago, donde COVID-19 también ataca de nuevo, lo que ha desbordado la capacidad de las áreas de atención especializada en clínicas y en el principal hospital regional. Junior Marte nos cuenta.
3: Con el pasar de los días, la preocupación de la gente es evidente en esta ciudad de Santiago. El avance del coronavirus nueva vez genera pánico en la población.
4: En esa área sacan uno y entran tres y así. Le dan de alta uno y entran cuatro está en emergencia, lo dejan abajo porque arriba no hay habitación de, de tantos pacientes está, está fuerte eso Bueno, sí hay muchos pacientes
1: cada quien con su cosita rara raras pero hay muchos
3: Algunos empleados del centro de salud ven como una alarma innecesaria los reportes en torno al Cabral Ibaez que señalan estar desbordado de pacientes de coronavirus mientras la dirección del centro guarda silencio
4: Ahora está, por lo menos yo trabajo en un área y no hay COVID y están todos los pacientes. No hay covid por ahora. Yo trabajo en la cuarta norte.
3: Tienen gente ahí que atienden bien, tienen gente decente y lo veo excelente y, y hacen un buen trabajo. Este fin de semana el ministro de salud Plutarco Arias sostuvo un encuentro con el alcalde Abel Martínez para tratar la situación sanitaria del municipio. Además acordaron los protocolos a seguir para la reapertura del mercado de pulgas cerrado el pasado miércoles. En Santiago Junior Marte, RNN.
0: El presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Celso Juan Marrancini, llamó este lunes a no bajar la guardia ante el incremento de los contagios del COVID-19, lo que podría generar un retroceso en los esfuerzos por relanzar la economía del país. El empresario insiste en que la prioridad debe ser siempre la salud, sin olvidarse del aspecto económico.
4: Y ahí tenemos que poner todo de nuestra parte. Cada día más no podemos... Eh... Eh, bajar la guardia no importa que, la, eh, que esta época eh, genera un poco más alegría de lo normal por la festividades no podemos bajar la guardia y tenemos que tener eh, optimismo que esto va a pasar pronto pero manteniendo un enfoque en el control de la eh, un enfoque en el control de la enfermedad para que la economía pueda subsistir
0: el presidente de la asociación de industrias se expresó en esos términos en momentos en que se incrementan los casos de covid Enfrentándose el país a una nueva ola del coronavirus con 22 mil personas contagiadas en 26 días. El ministro de Educación Roberto Fulcar ya está libre del coronavirus. El funcionario dijo que tras realizarse varias pruebas se ha confirmado que ha superado al Covid. Fulcar agradeció por las manifestaciones de cariño externada por muchos dominicanos que se preocuparon por su condición de salud. Asimismo, anunció que está regresando a sus labores para preparar el retorno a clases y trabajar para seguir cambiando el país. Fulcar anunció el pasado domingo 20 que había contraído el virus y que se, ha, y que se encontraba bien y bajo el cuidado de sus médicos. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestras cuentas, redes sociales. También enviarnos sus denuncias e imágenes al WhatsApp 8492685705. RNN Podcast, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast también disponible. Escucha nuestras dos emisiones de noticias. Los casos globales de coronavirus notificados oficialmente por la Organización Mundial de la Salud han llegado a los 79.2 millones con 435 mil nuevos contagios. Correspondientes a la última jornada. Nos acompaña en el set de noticias Scarlett Huichardo, editora de Las Internacionales, con el reporte actualizado. Bienvenida, Scarlett.
5: Así es, María Cristina. Buenas tardes. Los decesos acumulados con esta enfermedad se elevan ahora a 1,75 millones. América ha confirmado hasta el momento 34,4 millones de casos y Europa ha llegado a los 25,2 millones representando entre ambos continentes el 75% de contagios a nivel mundial. En cuanto a decesos, América acumula 840.000 y Europa cerca de 555.000, mil, lo que supone el 80% de la mortalidad por COVID-19 en el mundo. Una periodista china independiente que informó desde Wuhan durante el punto más alto del brote inicial de coronavirus fue condenada a cuatro años de cárcel por un tribunal de Shanghái, informó este lunes su abogado. Ignacio Nacho Paez Soto, identificado como operador de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, fue asesinado a tiros en el municipio de Caborca, estado de Sonora, cuando se desplazaba en un vehículo. En el 2016, Nacho fue condenado a 20 años de cárcel como integrante del cártel de Sinaloa, pero recuperó su libertad en el 2019. Este fin de semana, Colombia ha vuelto a lamentar una nueva masacre. Cinco personas pertenecientes a una misma familia fueron asesinadas por miembros de un grupo armado todavía no identificado. Entre las víctimas se encuentra una joven exguerrillera de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y una menor de corta edad el Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville publicó imágenes de alta calidad del momento exacto de la explosión que sacudió esta ciudad en Tennessee la mañana del día de Navidad. En las imágenes captadas por cámaras de vigilancia se puede ver a un agente en primer plano, segundos antes de que una casa rodante cargada de explosivos detonara matando al único sospechoso del atentado. Somos novios pues los dos sentimos mucho amor profundo. Terminamos con el cantautor, compositor, actor, músico y productor musical mexicano, Armando Manzanero, que falleció en la madrugada de este lunes a los 85 años, confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Manzanero falleció por complicaciones con el COVID-19. El artista estaba internado desde el 17 de diciembre en un hospital del Interlomas en el Estado de México luego de haber dado positivo al virus. Manzanero nació en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935 y su legado tiene más de 600 piezas, algunas de ellas interpretadas por cantantes tan famosos como Elvis Presley, Dion Warwick, Perry, Angélica María, Rafael y Luis Miguel. Con esta lamentable noticia,
0: María Cristina, finalizamos las internacionales. Muy lamentable. Gracias, Scarlett, por tu reporte. Seguimos con más. El presidente Luis Abinader realizará el sábado su primer viaje al exterior como mandatario al asistir a la toma de posesión del nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Perluzzi. Lo confirmó hoy la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia al señalar que el jefe de Estado saldrá en vuelo privado en horas de la mañana del sábado 2 de enero con destino a San Juan. Abinader estará acompañado por el canciller Roberto Álvarez, el ministro administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, sus asistentes Eileen Beltrán y Mercedes Pichardo, así como el jefe del Cuerpo de Ayudantes, General Celín Rubio. El mandatario regresará al país el mismo sábado en horas de la tarde. Cambiamos de tema como crónica de una muerte anunciada. Califica el Colegio Médico Dominicano el rebrote de COVID-19 que ha provocado alarma entre las autoridades de salud del país. Mientras que se advierte que lo peor de la enfermedad se verá a mediados de enero. Nuestra compañera Siledis Aquino está en directo desde el Hospital Marcelino Vélez Santana para ampliarnos. Adelante y buenas tardes. Ciledis.
4: Buenas tardes, así es. El incremento que está teniendo el coronavirus en el país preocupa a médicos y autoridades de salud.
2: Que Se fue muy elástico con la ciudadanía en esta Navidad.
4: Para la directora de hospitales del SNS, Yocasta Lara y Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, el mayor aumento en los casos COVID se verá en los próximos 15 días.
2: No, no veíamos bien que se estuviera movilizando la persona hasta la, hasta la una de la mañana. Ojalá que suspendan la movilización, ya que no suspendieron la del 24, que suspendan la del 31 y que el toque de queda sea más temprano.
4: exactamente eh, ha habido un ligero aumento de lo que es el COVID porque hay una indisciplina de la población, pero estamos, al día de hoy, estamos preparados para recibir y tenemos capacidad para recibir pacientes en dado caso de que haya un un rebrote tal como hay, hay un rebrote, o sea, pero los hospitales estamos preparados para recibir los pacientes. Sin embargo, la doctora Yocasta Lara dijo que los hospitales están en capacidad para acoger a los pacientes, mientras ya han procedido a aumentar el número de camas en las áreas de COVID. Por ejemplo, nosotros hicimos una desescalada en Ciudad Juan Bosca, ahí teníamos una eh, 14 camas, hicimos desescalada en el Darío Contreras que teníamos 30 camas. Desescalada me refiero a que esas camas fueron eliminadas porque había un comportamiento aceptar con relación a COVID. Waldo Ariel Suero también sugiere la entrega de mascarillas a militares para que las distribuyan entre ciudadanos en las redadas. La dirección de hospitales del SNS llama a la población a no bajar la guardia ante el virus, mantener el distanciamiento físico. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas
0: gracias. Sí, ladies, en directo desde el hospital Marcelino Vélez Santana. Cambiando de información en medio de las contradicciones en torno a la muerte del Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz, en Mao, que todavía investiga una comisión de la policía, la aviación y el Ministerio Público, han aparecido nuevos videos que podrían encaminar las pesquisas. Guillermo Tejeda nos muestra las imágenes que han salido a la luz pública sobre el fatal incidente que involucra a una patrulla de la Policía Nacional. Son imágenes
5: de
2: las cámaras de seguridad que dan cuenta de la persecución de los agentes a una camioneta conducida por el coronel piloto Rodríguez Cruz. Los vehículos se desplazaban velozmente, pero luego la patrulla reduce la velocidad y en un tramo apaga las luces. Según versiones, los policías que persiguieron la camioneta del coronel conocían al oficial y también a sus familiares en la comunidad de Boruco, en Mao. En estas imágenes se observa al coronel Rodríguez Cruz al llegar a la vivienda de sus parientes y reaccionar ante la persecución del sargento librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez. ¡Espera! En otro video se escuchan los disparos y al oficial convulsionando tirado en el pavimento al ser alcanzado con el impacto de las armas de grueso calibre como la que portaba este policía. se han calificado el hecho como una ejecución y han pedido una investigación imparcial al ministerio público rechazan las versiones de que el coronel de la fuerza aérea cayó abatido al manipular el fusil contra los agentes ¡Lo mataron, asesino! Es lo que tú Guillermo Tejeda RNN
0: a propósito el ex senador César Augusto Matías insistió en que la muerte del coronel Rodríguez Cruz es la obra de una orden superior por lo que la investigación debe estar a cargo de la Procuraduría General de la República. El ex legislador de Valverde también reitera que se trató de una ejecución, al recordar que el cabo que participó en el incidente estuvo en una boda junto con el oficial hace unos 43 días. Según Yayo Matías, en la policía operan sicarios al pedir una investigación seria para que se haga justicia. Los investigados por la muerte del oficial de la Fuerza Aérea Dominicana son el sargento Librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez. Consternación, dolor e impotencia es lo que viven hoy familiares y amigos de una mujer de 24 años, asesinada por su expareja, quien luego se quitó la vida en un hecho ocurrido en el sector Las Palmas de Herrera. Y como nos cuenta a Margaret Ramírez en directo, los familiares nunca advirtieron un comportamiento agresivo en el feminicida. Adelante Margaret, buenas tardes. Gracias, así es, muy buenas
6: tardes. La joven de 24 años, Alina Opía González. Se había separado hace poco más de dos semanas de su verdugo por los celos. Según familiares, en los tres años de relación nunca advirtieron un comportamiento agresivo de su victimario, identificado como Elvis Sánchez de 31 años. En todo el tiempo ni hablaba, era una gente que se mantenía, que tú hablaba con él y me mantenía callado. Y esa gente no se separaban, que ahí están los vecinos, era para arriba y para abajo, siempre los dos. Y de un tiempo para acá, es eh, como que se le metieron esos ceros esos ceros Eso
1: era un amor, con todo, con todo el vivo, con todo el vivo, conmigo, con todo el vivo, eso era todo el vivo, una sonrisa. Aline era una sonrisa, esa luz no, que yo la oí, Alina con mi nieta, con una mala voz. El hecho ocurrió
6: pasado el mediodía de este domingo, cuando Elvis Sánchez acudió a la residencia de la madre de la joven y terminó con su vida. Los vecinos han reaccionado sorprendidos por la tragedia. Pero la, toda la ventana, yo digo que la condenó. Y como de aquel lado son de gritar, tú sabes que no es igual que esta. No se oye. No pero ruido, ahí. No nada, momento, pero nada. Cuando ido. mi hija baja llorando, que me dice que la mató, yo digo ya que son mentiras. Digo, la mató allá. No, que fue aquí. Digo, pero con nosotros estamos aquí. La mujer de 24 años se encontraba en el último ciclo para culminar su carrera de contabilidad, lo que podría ser el detonante del suceso.
2: Lo de ella era estudiar... No tenía vicio ni de bebé, ni de nada tenía vicio, de su estudio y su trabajo.
6: La pareja no dejó hijos. El victimario se dedicaba a un motoconcho y tras cometer el hecho se quitó la vida y fue sepultado en San Francisco de Macorís. Los restos de Alina Upía González serán sepultados en Villa Altagracia. Es todo lo que tengo por el momento de retorno
0: contigo al estudio. Gracias, Margaret Ramírez. También indignación ha provocado la agresión del diputado Sadosky Duarte contra un agente policial en medio de un incidente durante el toque de queda. Mientras que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, al rechazar el hecho, anunció que someterá la expulsión del legislador y envió el caso al fiscal nacional del partido para los fines del lugar. El legislador le propinó una bofetada a la policía Dislady Heredia Figueroa, quien realizaba un operativo en Cotuí para hacer respetar el toque de queda. Según el informe del incidente, el controversial diputado Sadoski Duarte asumió una actitud agresiva cuando fue detenido violentando las medidas restrictivas del estado de emergencia. La bofetada le provocó a la raza heredia Figueroa un trauma facial en el lado derecho, de acuerdo al diagnóstico médico. Con múltiples incidentes, el juez José Alejandro Vargas continúa el conocimiento de un recurso de objeción a los archivos definitivos de ocho imputados en el caso Odebrecht. José Tomás Paulino con la historia.
2: El juez entiende que todos los hombres son buenos.
3: Desde el principio, el juez José Alejandro Vargas animó a las defensas técnicas limitar sus exposiciones por tratarse de una audiencia simple de carácter técnico.
2: El juez lo que va aquí a adversidad diversidad respecto a una decisión emitida por el Ministerio Público y objetada por eh, la parte objetante Alianza Ciudadana.
3: Vino el ataque de la representación legal de Juan Temístocles Montaz, le atribuye falta de capacidad, poder e interés legítimo a la Alianza por los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos para Actuar en Justicia.
5: No presenta... Un domicilio no presenta ninguna, ningún documento ni ninguna referencia que permita establecer que esta fundación es, efectivamente existe, la Fundación Alianza Ciudadana Incorporada.
3: Pidió la desestimación del recurso de objeción al archivo definitivo que benefició a ocho encartados en el caso de sobornos o de Odebrecht. Mostraron certificaciones de la Procuraduría General de la República como prueba de que la entidad accionante no está registrada, sino otra cuyos documentos depositó su abogada hoy en el tribunal. Ella se defendió.
4: Lo lamentable es que se haya querido matizar este eh, esto tras un falso incidente para desacreditar a una sociedad civil. ...que o a una fundación relacionada a la sociedad civil... ...que se encuentra operando válidamente en los tribunales desde 2011.
3: El archivo definitivo benefició a Rademés Segura, Julio César Valentín... Rudy González, Jesús Vázquez Martínez, César Sánchez, Máximo de Olio... ...y Bernardo Castellanos, estos tres últimos presentes en la audiencia... Sus abogados aseguraron que el archivo definitivo extingue la acción penal por los 92 millones de dólares entregados como sobornos por la empresa brasileña Odebrecht. José Tomás Paulino, RNN.
0: Finaliza la primera emisión de Noticias RNN. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz resto de este lunes.